0: Hallo Hallo und herzlich willkommen, Folge 197, abseits der Fußball Podcast. Ich sag direkt vorab: äh, wie heißt das kleine, dicke, rundlich. Delaini. Delaini lässt sich entschuldigen. Er ist leider kurzfristig verschnupft. Er sah wirklich. Ich könnte euch jetzt das Bild, äh, das Bild zum Beweis zeigen, aber ich lasse es bleiben. Er sieht aus wie drüben. An dieser Stelle gute Besserung, aber er lässt herzlich grüßen. Wir haben viel heute zu bequatschen am 2.5. kurz nach halb acht und wir haben zwei absolute Vollprofis am Stadion, über die ich mich wahnsinnig freue. Die sind mittlerweile auch gute, gute, gute Freunde dieses Podcasts. Von mir aus gesehen, auf der rechten Seite. Eine Sportjournalismus-Ikone, ein lieber Freund. Wir kennen ihn von Sky, wir kennen ihn von der Sportschau, vom Doppelpass und noch vielen, vielen mehr. Und wir sind sehr gespannt, was er heute zu allen Themen zu sagen hat. Bitte Applaus für Christopher Liberopoulos! Das war ein tolles Intro, vielen, vielen Dank dafür. Besser wird's heute nicht, glaube ich. Ja. Und von mir aus gesehen auf meiner linken Seite ebenfalls, wir kennen uns mittlerweile seit, glaube ich, knackigen 25, 30 Jahren aus den guten alten hessischen Zeiten. I gute Wie. Äh, zuletzt Trainer, Co-Trainer beim VfB Stuttgart. Wir haben viel zu bequatschen, natürlich auch im Hinblick auf das morgige Spiel. Bitte Applaus für Benjamin Sachs! Woohoo! Meine Damen und Herren, wir fangen direkt Danke. an, die Herren. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Wir fangen direkt an und die Frage an die Runde, an die Experten. Könnt ihr mir sagen, warum holt die Eintracht den Pokal? <lacht>
1: Vortritt für den VfB-Trainer.
0: <lacht> Lieber wenn ja mit Sachen doch, warum in Stuttgart morgen VfB-Trainer, der ja,
2: im Frankfurter G-Block groß geworden ist. Ja. Gute Frage. Also gleich die erste Frage ist, kann ich, kann, jetzt kann ich nur Fehler machen.
0: Wenn ich Absolut, jetzt sage, ich reite dich richtig hoch. rein. Morgen sind wir in der Bild.
2: Wow. Ja. Morgen. Also Frankfurt hat jetzt gerade nicht so die Form, die letzten neun Spiele nicht gewonnen. Polo Moani, natürlich ein wichtiger Faktor, ob der morgen aufläuft. Das macht sehr viel, viel Impact auf das Spiel von Eintracht Frankfurt. Stuttgart ähm, eine gute Form. Momentum ist so ein bisschen auf Stuttgarter Seite mit dem Heimspiel. Aber Frankfurt hat natürlich dieses pokal ja, seit 2018 mit dem Sie Damals gegen die Bayern, Europa League, ja, weiß jeder, was passiert ist. Also daher, klar, man kann jetzt mit irgendwelchen Floskeln kommen, aber das Spiel ist... Maximal das offen, würde ich sagen.
0: steht, steht bereit. <lacht> Allzeit bereit. Ja.
2: ja, also auf jeden Fall Spannung auf dem Kessel, auch mit der Situation im Trainer in Frankfurt. Da läuft es ja jetzt irgendwie, also die Presse schreibt Negatives, wobei ich es jetzt überhaupt nicht so empfinde, weil ja vor sechs Monaten war er noch ein Kandidat für Real Madrid und jetzt steht er so kurz vor der Entlassung. Da sieht man, wie, wie krass das Geschäft einfach ist.
1: Okay. Ja, Steffen, also um dich zu beruhigen, äh, ich versuche mal Argumente zu finden für die, für die Eintracht, also das ist natürlich jetzt nochmal die große Bühne, irgendwie braucht die Eintracht die große Bühne, die Saison plätschert irgendwie so aus und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig Ziele haben sie nicht mehr, jetzt hat Axel Hellmann gesagt, vielleicht kann man das ja auch nehmen, er bleibt, bing, bing, das bing, bing, wird jetzt nochmal der entscheidende ja. Schub geben, Nein, also Spaß beiseite, aber ich glaube, das, das ist nochmal so die große Bühne, die Qualität der Mannschaft ist ja auch da, die sind ja auch da in der Europa League über sich hinausgewachsen und jetzt nochmal, ja, DFB-Pokal und ausgerechnet dann nochmal gegen Stuttgart. Die, also, du hast es ja gerade richtig gesagt, die Formkurven sind ja jetzt genau umgekehrt eigentlich. Aber, ich glaube an die Eintracht und glaube, die packt das.
0: Aber Christopher, wie würdest du denn reagieren, wenn du jetzt zum Beispiel in der Pressekonferenz sitzen würdest und und Klasner sagt, das, was man eigentlich als Fan vermutet, das heißt, uns ist die Liga mittlerweile eigentlich wurscht, wir können da eh nicht mehr viel reisen, Fokus ist komplett DFB-Pokal. Dürfte man sich diesen Kommentar oder diese Aussage erlauben?
1: Ich, Also der Trainer lebt es ja immer vor, was was so eine Mannschaft dann auch äh, dann auf dem Platz umsetzt. Ich finde... Auch bei Glasner ist so ein bisschen die Luft raus. Der entzaubert sich gerade so ein bisschen selber. Ich finde es eigentlich schade, weil er ist ja auch auf dieser ganzen Euphoriewelle mitgeschwommen, ist vorangegangen, wurde in den Himmel gehoben in Frankfurt und ich erwarte natürlich von so einem Trainer auch, dass er dann entsprechende Zeichen setzt, auch nach außen, also die Kommunikation nach außen, äh, wisst ihr beide ja auch, ist extrem wichtig, um eben die Stimmung hochzuhalten, um die Fans hochzuhalten und auch die Mannschaft schaut natürlich auch darauf, was was macht der Trainer, wie kommuniziert der, wie gibt der sich? Und äh, ich finde, das ist äh, ja zu wenig, was er was er da im Moment zeigt und äh, auch nach außen kommuniziert. Inhaltlich hat er ja recht, aber ähm, wenn wir nachher auch noch mal zu, 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 zu Bayern und äh, auch, auch äh, zu Dortmund kommen, da sehen wir ja auch, wie unterschiedlich Kommunikation auch wahrgenommen wird. Also auch Terzic, der irgendwie zwar authentisch ist, aber aus meiner Sicht dann auch eher zu weich, zu weinerlich. Also das ist schon ganz wichtig, wie, wie, wie Glasner da auch, auch kommuniziert nach außen. Aus meiner Sicht zu wenig vor so einem wichtigen Spiel.
0: Benny, hast du als, als Trainer äh, im Amt hast du oder immer wieder hast du das Gefühl, das erkennen zu können, äh, ob ein Trainer die Mannschaft noch erreicht oder ob das wirklich so ist, dass die Mannschaft einfach komplett anders da spielt in der Liga und im DFB-Pokal?
2: Also jetzt, Christopher hat ja eigentlich fast alles gesagt. Also Frankfurt ist ja in der Hinrunde, war es glaube ich die beste Hinrunde, Jetzt mit der Drei-Punkte-Regelung, jetzt im Vergleich klar, Zwei-Punkte-Regelung war glaube ich 1-92 noch ein Tick besser gewesen mit der Fastmeisterschaft, aber sonst war es die beste. Europapokal, Achtelfinale, also das betont ja natürlich auch, machen die Trainer natürlich auch bewusst, um ein bisschen so die Stimmung auch, ähm, ja, irgendwie noch hochzuhalten, weil ja drumherum, ähm, ja, also sehr negative Stimmung irgendwie gemacht wird. Ja, ja. Ähm, also es ist es ist gar nicht so einfach, es, es es fällt natürlich und steht auch mit Spielern, es sind jetzt auch ein paar Ausfälle gewesen in der Abwehr. Ja, wenn so wichtige Säulen dann wegbrechen brechen wie Ndicia zum Beispiel, dann dann das merkt man natürlich als Eintracht Frankfurt oder jetzt, ja, okay, Polomani ist nicht lange ausgefallen, aber das war natürlich eine Hinrunde jetzt nicht der Fall gewesen. Sind sie durchgegangen, haben eine super Vorrunde gespielt, waren ja im Pokal sind sie ja logischerweise jetzt im Halbfinale. Äh, gegen Neapel kann man, glaube ich, rausgehen. Also das war alles gut gewesen und jetzt die letzten neun Spiele ändert sich natürlich alles. Also man sagt ja immer, der Trainer erreicht die Mannschaft, da gibt es ja immer diese schönen Sätze. Ich glaube, mit mit diesen Spekulationen, mit Tottenham hat es ein bisschen angefangen. Also wenn man es jetzt zur Revue passiert, ist mal interessant, mal jetzt, glaube ich, die Presse wieder vom Februar wieder mal irgendwo, wenn man die noch weiß, was da drin stand. Und dann ging es ja um seinen Vertrag und Krösche, glaube ich, wollte, wollte verlängern.
0: Das ist nicht Leidenschwanz von der Katze. So. <lacht>
2: Vielleicht auch bewusst, weil er gemerkt hat, oh, jetzt Glasner denkt vielleicht auch, jetzt nächsten Schritt machen. Ist ja auch legitim, Europacup gewonnen. Was kann ich jetzt mit der Eintritt überhaupt noch mehr erreichen, so ungefähr? Und Tottenham, Chelsea war da, glaube ich, noch frei. Oder ist ja klar, ist immer noch frei. Mhm. Nach Lampard kommt ja auch ein Neuer. Und vielleicht hat er auch spekuliert, dass da ein großer Club kommt im Sommer. Ich glaube, er hat eine Ausstiegsklausel. Und seitdem ist vielleicht schon irgendwas, weil natürlich dann die... Spieler haben natürlich ein Alibi, indem sie sagen: Ja, nicht mal der, der Trainer weiß, ob er nächste Saison noch da ist. So, und ich glaube, das macht schon ein bisschen was aus. Also es ist nicht nur die eine Sache, es sind glaube ich mehrere Faktoren, wieso die letzten Spiele jetzt nicht mehr so erfolgreich waren.
0: Aber du hast das nochmal thematisiert, äh, Thema Presse auch. Äh, sowohl die Frage an den Trainer als auch an den, an den Pressefachmann. Äh, ist das irgendwann ein Punkt, wo wo man das vielleicht gar nicht mehr so, also wo man von also ich hatte ich war jetzt am Samstag im Stadion bei der Eintracht gegen gegen Augsburg hat auch er das Gefühl, naja, es ist halt so ein bisschen, also irgendwie... Die haben schon Bock zu kicken, aber so richtig fehlt der letzte Dampf, weil irgendwie Mittwoch DFB-Pokal und man weiß, irgendwie auch Hellmann hat das heute nochmal gesagt, äh, man guckt sich vorher die Bilder nochmal an, man weiß, man kann mit diesem goldenen Pott durch die Stadt fahren und so. Also ich hatte echt das Gefühl, auch bei der Pressekonferenz, die die leichte Lethargie von Trapp oder Klasse, für mich wirkte das gespielt, das war eher so, ein, bisschen, ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen betröppelt und schade, dass das alles so läuft, aber Fokus-Pokal. Ähm, wie weit ist da momentan die Beziehung zwischen äh, Trainer oder Offiziellen und der Presse, weil ich hatte das jetzt auch beim Klassen erlebt, dass der dann zwischendurch gesagt hat, ich werde jetzt seine Frage nicht so beantworten oder wenn ich jetzt den Satz ja. sage, dann wird es direkt wieder verarbeitet. Also, wie ist da wie ist da die Ebene gerade zwischen zwischen den Fußballoffiziellen, Trainerspielern und der und der Presse?
1: Das ist ja eigentlich ich habe ein ganz ganz normaler Vorgang. Wenn du da ganz oben warst, dann bekommst du natürlich auch viel Lob, viel wird glorifiziert, vieles auch verklärt. Also, das ist ja die Ausschläge der Presse, wenn man es auch in den letzten Jahren sieht, sind ja sie extremer geworden, sowohl was oben, aber auch nach unten. Und nach so einem großen Erfolg, wenn es dann, äh, klar, alle kokettieren da so ein bisschen damit, also auch bei, bei Krösche gab es ja irgendwie Überlegungen, hm, gehe ja. ich weg, Hellmann. Helmer, so, ne? also wenn auch der Vorstand dann äh, auch mit dabei ist, der Sportdirektor, so Da sind ja dann auch so, ähm, ja, da gucken natürlich dann auch die Spieler hin. Dann gab es diese ganzen Diskussionen um äh, Kolomoani wechselt, wechselt er nicht. Äh, dann Spieler, die natürlich dann auch schauen, ja, wie ist denn jetzt mein Marktwert? Ich bin doch jetzt ein ganz großer, ne der Trainer ist nicht mhm. mehr so. Und dass dann natürlich auch die Medien da ganz genau hinschauen, ist ja auch klar. Und wenn du vorher nur gelobt worden bist und dann läuft es nicht mehr und dann gibt es dann Kritik, dann empfindet man das natürlich als unge ungerecht, ne? Und dann schaukelt sich das dann aber auch hoch, weil es ist ja dann ganz schnell dass dann eben, was du auch zitiert hast, ne so eine Reaktion vom Trainer Oh, der ist jetzt aber dünnhäutig, vorher war der doch viel souveräner als ja, genau. ja, genau, viel in der entspannter ist umgegangen und ja. so, und dann wird eben nicht mehr nur über die Aussage diskutiert, sondern auch über die Reaktion Wie verhält der sich in so einer in so einer Situation? Warum ist der denn jetzt so dünnhäutig so? Und dann fängt natürlich dann überall äh, fangen die Interpretationen an. Also vielleicht will der weg, vielleicht ist der nicht mehr 100 Prozent dabei. Und das ist dann auch in der Gemengelage dann extrem schwierig, das dann auch wieder zu stoppen, die Mannschaft wieder zu fokussieren, wieder auf ein Ziel einzuschwören. Ne? Dann kommt natürlich auch noch so ein Mario Götze, der auch mit großen Erwartungen gekommen ist, der performt dann auch. Am Anfang der Saison jetzt auch nicht mehr so. Es sind viele, viele Sachen und das musst du als Verein erkennen. Das musst du vorher auch wissen. Wie heißt es immer so schön: Im Erfolg macht man die größten Fehler. Oh, PayPal, Aber dann musst du es, dann musst du es halt dann auch stoppen. Ich habe hier keine Ahnung fünf. Machen wir mal PayPal, Ja, das ist ja das ist ja, ist ja Fakt. so Und, ähm, das, ist, das ist das Thema, mit dem die Eintracht sich da jetzt im Moment auseinandersetzt. Und deswegen kommen wir wieder zu diesem Pokalspiel. Da kannst du natürlich alles, was du jetzt versäumt hast, wieder gut machen.
0: wenn die Frage an dich, wie sehr ja. beeinflusst äh, die Presse die Arbeit eines Trainers?
2: Ja, also jetzt hatten wir, um noch mal, nochmal, uh, da anzuschließen, was Christopher gesagt hat. Einfach der Fluch der, der guten Tat. Das kann man immer sagen. Also, wir haben ja selber die Erwartungen hochgeschraubt mit den letzten Jahren. Wobei, letzte Saison ist ja die Liga jetzt auch nicht so gut, gut gelaufen. Deswegen, das nimmt natürlich Einfluss gerade auf Cheftrainer. Ist ja die Medienarbeit mittlerweile, hat sich ja total verändert. Also, es ist ja ein ganz großer Faktor, was du auch nach außen kommunizierst und wie du wahrgenommen wirst und wie jetzt Christopher gesagt hat, wie souverän wirkst du jetzt in so Situationen, wo es halt ja, wo der Wind halt ein bisschen stärker weht? Weil für Glasner ging es natürlich jetzt immer nur bergauf. Gell? Also kommt aus Österreich, da war schon, hat er ja ein Standing gehabt, dann ging er äh, nach Wolfsburg, ist dann auch in die Champions League gekommen, ist nach Frankfurt Europacup Champion, das macht natürlich was mit einem. So und jetzt ist natürlich schon die erste größere Krise. Und klar, dann die Journalisten sind natürlich auch geschult und stellen natürlich auch Fragen und ja, da kann er noch so cool reagieren, wie er jetzt in der Pressekonferenz natürlich versucht hat, es ein bisschen runterzuspielen. Ach, um was geht's es hier eigentlich, zum Halbfinale oder was, was <lacht> ist das nächste Spiel? Yeah. Aber dann kam die Frage, wie du schon gut gemerkt hast. ja, Und ähm, da war er natürlich, wenn ich jetzt das sage, was ich denke, dann habe ich ein großes Problem. Da hat er zurückgerudert. Yeah. Also daher, ja.
1: Es ist, ist ein normales Thema. ne? Also wenn wenn ihr als, als Klopp, als es da nicht funktioniert hat, er hat ja nun auch vieles erreicht bei Liverpool da wurde er genauso angegangen. ist er genau, genauso auch Guardiola, also kein großer Mourinho. Also Ihr, ihr wisst ja, diese ganzen schönen äh, ähm, Bon-Mos, die dann auf solchen Pressekonferenzen fallen, passieren natürlich, wenn ein Trainer angegangen wird und wenn es dann Emotionen gibt und er sich ungerecht behandelt fühlt. Da ist dann immer ja. so, wie, wie souverän geht er damit um. Er kann es natürlich nicht wegbügeln, aber es ist natürlich auch wichtig, wie kann kann ein Trainer dann auch mediale Krise und wie geht er
2: dann damit um?
0: und Ja, sehr
2: wichtig. Der, der weil die meisten der. Trainer wollen halt, sorry, die wollen halt äh, Trainingszeit auf dem Platz und die haben nicht so viel äh, Lust darauf. Das muss man klar sagen. Also meine Erfahrung. Auf diese ganze Medienarbeit. Aber, aber man kann natürlich wie Mourinho, wichtig.
0: Das ist
2: extrem ist wichtig, Mourinho, ich soll, dass
1: ich dich da unterbreche. Aber das ist eigentlich Mourinho hat gesagt, wichtig, weil, weil du, du ziehst die Mannschaft ja auch mit. Ne? Klar, du kannst vieles auf dem Platz machen, wenn aber die Stimmung im Umfeld schwierig ist, dann beeinflusst das auch die Mannschaft. Da kannst du so toll trainieren, wie du willst. Wenn die jeden Tag in der Zeitung lesen, was sie für Vollflaumen sind, dann beeinflusst
0: die <lacht> ja, das. Ja, 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 genau. weil Es ja, gibt auch noch
2: einiges brach ja. in der Medienarbeit. Da gibt es natürlich Medienschulungen, aber das reicht ja nicht, wenn du ein Jahr mal, zweimal auf einer Medienschulung bist. Also ich glaube, ja. da, da ist noch viel Luft nach oben, weil wie Mourinho, er sagt dann, Donnerstag beginnt das Spiel, wenn jetzt Samstag Spieltag ist, weil er ja. weiß, wie er darüber auch steuern kann und wie er auch es schaut ja auch so viele Leute auch im Umfeld von den spieler Freunde, Freundinnen, die gucken ja alle diese Pressekonferenzen und schauen, ja. wer was sagt und der Trainer und die Spieler natürlich auch selber, dass es natürlich jetzt mit den sozialen Medien sich nochmal ganz extrem geändert hat. Und deswegen hat das so einen Impact mittlerweile auf den Fußball. Das ist natürlich für die ganzen früheren Trainer und die Romantiker des Spiels hat sich natürlich schon vieles verändert, gell? Die ja. wünschen sich manchmal diese heile schöne Fußballzeit wieder zurück. Ja, ja und ich
1: kann sagen, also als, als in meiner Zeit beim ersten FC Köln, ich wusste, wenn wir eine medial schwierige Woche hatten, dann war die Stimmung im Stadion am Wochenende auch schwieriger.
0: Mhm. Beim
1: ersten Fehlpass wurde es direkt unruhig. Weil schon vorher in der Woche, da war irgendwie Theater, irgendwelche Geschichten, die dann in den Zeitungen standen. So, dann war auch die Geduld. Ganz anders, als wenn alle dann wie ein Mann hinter der Mannschaft gestanden haben. Und das selbst in Köln, wo ja eigentlich die Stimmung immer gut ist. Ne? Also du hast das schon ja. gemerkt und das hat natürlich auch einen Einfluss äh, auf die Mannschaft.
0: Kannst du das eigentlich irgendwie suggerieren, dass wenn du dann in der Pressekonferenz bist und die und die Reporter melden sich von Zeitung Radio, dass du den einfach ignorierst oder musst du dann schon alle, die sich melden? Oder sagst du einfach so, ich weiß, der von MFH meldet sich gerade. So, vielen Dank, wir haben jetzt auch keine Zeit mehr und da musste alle, alle Fragen müssen müssen gestellt werden.
1: Nein, da, das ist ja die, die, du musst ja schon fair sein. Ne? Also, das ist ja auch die ja. Challenge, dann auch damit umzugehen. Ne? Also, ähm, wenn du da irgendwie einen dann äh, nicht berücksichtigst, weil du weißt, der ist besonders kritisch dann hast du dann oft auch den, den Effekt, dass Journalisten zu Recht sich dann natürlich auch äh, solidarisieren und sagen immer, da vorne der Vogel, <lacht> der nimmt <mich> nicht dran. <lacht> ja, ja, was ist das denn für einer? Wer glaubt ihr denn, wer
0: der ist? Kannst du ihn e wie du willst. Äh, ich wollte mal, um das ja. Thema dann zu äh, schließen, nochmal kurz zu fragen, wie ist denn aktuell euer Tipp, was das Thema DFB-Pokal betrifft? Also wer holt Stand jetzt äh, eurer Meinung nach in diesem Jahr, in dieser Saison, den DFB-Pokal? <lacht> Ja, erstmal. Gibt ja nur eine
1: Antwort.
0: Ah, so, ist das Forza SGE. So, da kann die Katze auch mal fliegen. Ja, freut mich, Mika. So. Also euer Tipp ist ganz klar SGE, wie ich sehe. Ich
2: glaube, die Freiburger sind irgendwie dran. Ja, haben die heute natürlich ein Riesenbrett zu, zu bohren gegen Leipzig. Ist normal mit der Qualität, was Leipzig jetzt... In Kunko ist wieder zurück, der, der natürlich ein Unterschiedsspieler ist bei Leipzig. Aber die Freiburger, die Saison von denen... So stabil. Sie haben natürlich jetzt viel Erfahrung gesammelt. Letztes Jahr waren sie ja im Pokalfinale. Jetzt haben sie heute das Heimspiel. Also, SC Freiburg. Mhm. Ja, ist ein sehr guter Tipp, würde ich
0: sagen. Gut, dann können wir an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Ich sage vielen Dank. Und <lacht> 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 äh, ja, schauen wir mal. Ich sage natürlich weiterhin Forza, SGE, so wie gegen die... Also, wenn sie die Leistung abrufen können, wie äh, gegen Union dann bin ich mal sehr gespannt, dann hoffe ich zumindest auf das Finale. Dann natürlich ein, ein absolutes Top-Thema, wir machen damit jetzt weiter, ist natürlich das Thema äh, die deutsche Fußballmeisterschaft und vor allen Dingen äh, das Thema Dortmund und der arme, arme, arme Schiedsrichter, der gerade wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Und ich möchte vorab, bevor wir äh, als Anfang, möchte ich einen Vorschlag unterbreiten, wie ich mir vorstellen könnte, dass, man, weil ich habe momentan das Gefühl, der der Schiri war ja auch beim ähm, beim äh, Doppelpass, hat sich da versucht, nochmal um zu erklären, es gab Drogen, Polizeischutz, Morddrohungen in die Familie, etc. Frage an die Runde, wie wäre zum Beispiel, wenn sowas passiert, dass man sagt, okay, trotz ist klare Fehlentscheidung, man hat es ganz eindeutig gesehen, er bereut es am nächsten Tag, man setzt sich an den runden Tisch, ähm, beide Parteien plus Schiedsrichter und noch ein, zwei wichtige Leute vom DFB und sagt, okay, wir sind uns alle einig, diese Entscheidung es ist jetzt passiert, wir wollen den Chiri nicht allein lassen. Was halten wir zum Beispiel von einem 35., von einem 36. Spieltag, wo die Spiele wiederholt werden, die ganz klar verpfiffen wurden? Was ist, wie
1: ist das? Ja, so schön, schöne Idee, aber völlig unrealistisch. Was ich allerdings für eine gute Idee halte, ist, diese Challenge, also dass der ja, ein Schiedsrichter genau. eine Challenge machen kann. Einmal zur so, Halbzeit. Pass mal auf, genau. mein Freund, guck dir das nochmal an. Wenn du dir das anguckst, dann wirst du eine andere ja. Meinung haben, als äh, so bei, genau. wir haben ja alle gehofft, durch den VAR wird alles gerechter, ist es aber leider nicht geworden. Also je mehr Leute drauf gucken, umso unverständlicher ist es, wenn dann solche Fehlentscheidungen Absolut. und Absolut. dann letztlich ist der Schiedsrichter äh, der arme Sau, der dann, äh, Entschuldigung für den Ausdruck, aber der dann äh, da die, die, die im Fokus steht und das kann ja nicht sein. Also dann, also ich finde dieses diese Idee mit der Challenge kennen wir aus dem American Football, funktioniert da auch genau. wunderbar, ähm, das wäre eine gute Lösung. Äh,
0: da sagen ja. aber Spötter jetzt schon, wenn's, Benni, wenn's, äh, wenn, wenn man quasi nur einen Challenge hat in der mhm. Pro Halbzeit, ja, das passiert aber dreimal, da haben wir wieder das gleiche Problem.
2: Nee, aber man übergibt, bin ich bei Christopher natürlich die Verantwortung auch kurzzeitig mal den Trainern, weil es gibt natürlich schon Trainer, die dann permanent beim Schiedsrichter oder beim vierten Offiziellen sind und so haben sie zumindest kurz mal die Möglichkeit, mit dieser Challenge auch die Verantwortung zu übernehmen, weil sie ziehen die dann, deswegen würde ich auch sagen, eine pro Halbzeit ist absolut in Ordnung und dann wäre jetzt wahrscheinlich die Situation so entstanden, dass Terzic und Dortmund den gezogen hätten in der Situation. Aber da hängt natürlich vieles dran. Also ich war in Frankfurt gegen Dortmund ähm, im, im Hinspiel in Frankfurt. Da hat äh, Stegemann auch gepfiffen. Ne? und er hat einen klaren Elfmeter von Adiemi gegen Götze nicht gegeben. Da hat der Schiedsrichter echt. Das war auch eine Sechs gewesen dann in der Endnote. Und dann war die, die, die Ansetzung natürlich schon schier ungünstig gewesen für so ein Spiel in Bochum mit ihm dann auch, der so eine Vorgeschichte hat. Also ich glaube da Hätte man als DFB, das hätte man besser vorbereiten müssen. Ob man jetzt diesen Schiedsrichter dahin schickt. Und das Spiel war, ja, hoch emotional für beide Mannschaften. Und die, die, die Fehlentscheidungen waren schon krass gewesen. Ja, natürlich Ademi ist dafür ein bisschen bekannt, dass er ein bisschen schneller vielleicht abhebt. Yeah, da yeah. sagen natürlich einige, das kann kein Faktor sein, aber es sind Menschen so. und äh, der guckt sich die Schiedsrichter. Man redet ja auch mit denen, die bereiten sich ja auch professionell aufs Spiel vor. Die wissen das ganz genau, yeah, wer sind yeah. die Spieler, die meckern, wer sind die Spieler, die schnell fallen. Das ist ja aber auch das Absurde ist Job. ja,
0: aber Stegemann hat ja selbst jetzt gesagt, es wäre vielleicht anders, da gelaufen wäre, ähm, direkt nach diesem äh, nicht pfiff oder Nicht elfmeter wäre die das Aufkommen oder hätten die, die Spieler von Dortmund heftiger reglementiert oder hätten sich mehr beschwert, ja. dann hätte er sich das so, also wo du sagst, ja, ich fand jetzt. schon
2: heftig. Ich glaube der, der, der Mann, der in Köln saß, Hartmann war das, der hatte jetzt, glaube ich, schon die vierte oder fünfte Fehlentscheidung, habe ich jetzt ah, okay. gelesen. Da muss man jetzt auch noch aufpassen, ja. ob das dann auch aber stand im Kicker, also sollte relativ seriös sein. Dass er jetzt schon öfters mal in Köln daneben gelegen hat. Das ist natürlich Aber bei den Bildern, die du heutzutage bekommst, Christopher, kannst das, du mir das
1: erklären? Ist extrem, wie, wie, wie? Ist extrem unglücklich. Ich finde auch diese Aussage, die haben sich nicht genug beschwert, finde ich aus Schiedsrichter Sicht, ja. Sicht beschämend, weil sie sagen. Nee, weil, weil sie, sie regen sich immer darüber auf, wenn es diese Rudelbildung gibt, wenn die Spieler sich beschweren, ja. dann äh, sagen sie ja, wir haben doch hier die, die Entscheidungshoheit und warum wird das nicht akzeptiert und beschweren die sich. So und dann gibt es so viele Entscheidungen und dann sagen die, warum beschwert ihr euch? nicht? Also, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch völlig absurd. Und dann sitzt noch einer im Keller und der sieht's auch nicht. Also das, das ist schon. Ja, wir haben ja alle gehofft, durch diesen VAR wird Fußball gerechter dadurch, dass eben mehr Menschen draufschauen und gefühlt wird es für mich dadurch ungerechter, weil es haben ja alle gesehen und dann passiert nichts. Ja, also du kannst richtig. ja immer noch, wenn also es keinen VR gab, gab es einen Schiedsrichter, der stand schlecht, keine Ahnung. Du kannst ja immer noch sagen, okay, hat er nicht gesehen, ist menschlich. Aber so willst du ja das ausschließen, diese menschliche, äh, diesen menschlichen Faktor, dann treffen zwei Menschen, und da sitzt ja noch mehr im Keller, das sind vier oder was, Sehen das nicht? Und dann sagen sie, ja, die Spieler sind schuld, die hätten sich mehr beschweren sollen. Das ist doch ein Hohn. Also der, der aber ist wie, schwach. aber ne? kriegt
0: man diesen, also kriegt, also gerade nach so einer Situation, ich hatte das Spiel gesehen und dachte so, also ich saß mit Freunden auf der Couch, die haben Let's Dance geguckt, ich nehme bei ein bisschen Fußball. Ich hatte wirklich das eine Auge nur drauf und dachte so, okay, also, ja gut, klar, elf Meter jetzt. Wie geht weiter? Hä? Wie? also, wie, ist diese, ist der, Christopher, ist der VAR noch zu retten? Ich bin, also, ich
1: bin eh kein Freund vom, vom VAR. Also, ja. ich, ich fand den nie gut. Also ich, ich fand auch die die Einführung äh, nicht gut. Ich war da immer äh, gefühlt irgendwie einsamer, einsamer Rufer, äh, weil ähm, was, was mich am Anfang am meisten gestört hat, dass er mich aus meiner Emotion rausreißt. Ne? Tor, 90. Minute, Ah hm. oh, nee, jetzt gucken wir erstmal VR. Ah ja, okay, dann entweder kein Tor oder Doktor. So, du kannst, nicht, also ne, mir ging das so, ich konnte mich gar nicht richtig Weißt du, diese Ekstase, so. Dieses richtig. Her, so, und dann erst drei Minuten da warten, ja, Tor, nicht Tor, so. das, das fand ich eigentlich so das, das Schlimmste. Dann habe ich aber gedacht, okay, wenn es jetzt gerechter wird, wir wollen ja alle eine gerechtere Welt, dann ist das doch wunderbar. Es ist aber nicht wirklich gerechter geworden. Klar kommen die jetzt mit Statistiken und sagen, ja, aber in der Summe, aber die Entscheidung, das ist ja absurd. Die wirklich kontrovers sind. Die sind, das sind die Fehlentscheidungen. Das, das, die, das 90% von Entscheidungen, die ich sowieso sehe, da brauche ich keinen VAR. Also deswegen. Ja, bei mir läuft da offene Türen ein. Ähm, und was schade ist. Du kriegst äh, es nicht zurückgedreht. Aber, aber ja. Wir reden doch eigentlich, soll, ja. Wir reden doch auch medial nach jedem Spiel über den Wahnsinn, Das geht mir mittlerweile auf die Nerven. Es geht gar nicht mehr um Fußball. Es geht nur noch um VAR. Und hat er was das gesehen, oder hat er nichts gesehen? Und Wie lange hat er jetzt vor dem Monitor gestanden? Und äh, aber
0: und bin ich jetzt nochmal mal nicht die Frage? Und, Wer und das? Und da nicht?
2: anschließend? Ja. anschließend. Es war ein, ein geiles Fußballspiel, eine super Stimmung, Grönemeyer vorm Spiel und dann ging es richtig ab. Ist eh geil in Bochum zu spielen. Und es war so gut, auch das Spiel war so intensiv und die Dortmunder sind auf jeder Position doppelt äh, besser besetzt als die Bochumer. Die Bochum haben es so dagegen gehalten und das kommt dann halt ich habe echt Puls bekommen, höheren Puls. Das bekomme ich jetzt auch nicht bei jedem Fußballspiel, wenn ich auf dem Sofa liege. Aber da ist es richtig übergeschwappt, diese Atmosphäre. Ich und,
0: bekomme in der Regel höheren Puls, wenn schade, ich auf dem Sofa liege. Das ist dann Aber davon ist das gesehen, schade,
2: ja. weil wir alle Fußball geil sind, ja, sich damit beschäftigen. Und darüber reden wir dann über den, den Mann, über den wir eigentlich nicht reden sollten. Das ist dann schade, weil das Spiel war einfach geil.
0: Aber Benni, lass mich bitte nochmal nachhaken. Also ist es nicht trotzdem? Weil jetzt momentan ist so, alle auf gut Deutsch abgefuckt von Tower Air da, es könnte sein, jetzt kannst du natürlich sagen, na ja, also, das war jetzt vielleicht nicht Spielentscheidung und die Dortmunder hätten es auch früher zumachen sollen, aber für die Dortmund, für den Dortmunder-Fan, der sagt sich jetzt, wenn es so weitergeht und die Bayern ziehen durch, dann ist das der Grund gewesen, warum Dortmund nicht deutscher Meister spielt. Nein,
2: Dortmund, ich erinnere an Dortmund, wir haben in Stuttgart gespielt hier, stand 3-1 mit zwei Mann mehr. Also, das wäre jetzt zu so einfach. Wir haben in Frankfurt dieses Spiel gewonnen, weil der Stegemann es für sie entschieden hat. Also, das wäre jetzt zu so einfach. Klar ist jetzt die Momentaufnahme jetzt, weil es jetzt vor kurzem frisch ist. Aber da bin ich schon, dass es sich dieser Satz über die Saison irgendwie wieder ausgleicht.
0: Okay, also keine Spiel... Aber ich
2: verstehe die Dortmunder Fans, Emotionen und so weiter, und jetzt vier T Spieltage vor Schluss, ja, ja. klar.
0: Was machen wir jetzt also. mit dem Schiri? Also was machen wir jetzt mit dem Schiri? Können wir das, also weil das ist ja nicht der erste Schiri, dem das passiert, wie können wir, also abgesehen von Polizeischuss, aber das ist, nehmen wir den komplett raus? Muss der seinen Job beenden? Also wie können wir, jetzt haben wir diese Situation und dieser Stempel ist auf dem drauf, da kann der jetzt noch so gut pfeifen, wie er will. Was machen wir jetzt mit diesem Schiedsrichter oder mit den Schiedsrichtern, denen sowas passiert?
1: Ja, ist also, beruhig, das auch <lacht> also aus aus, aus, aus äh, Schutzgründen würde ich jetzt erstmal mit, mit Stegemann das das Gespräch suchen
0: ja.
1: äh, äh, und, und, und fragen, wie es ihm geht und die er äh, die Situation auch ein. Ich würde ihn jetzt nicht dadurch bestrafen, aber vielleicht sagt er selber, ich will jetzt hier nicht irgendwie die, 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 die Spitzenspiele jetzt unbedingt, weil ich bin jetzt so mhm. im Fokus. Nehme ich mal ein bisschen raus, schicke mich genau. zu spielen, wo es jetzt nicht ganz so brenzlich ist und nächste Saison greife ich wieder an. Äh, so, ich würde ihn nicht ganz rausnehmen, weil das, das ist natürlich dann für ihn auch wieder so, ja, jetzt wird er bestraft und der kann gar nichts. und ne, wissen ja auch, dass das für ihn eine, eine schwierige Situation ist. Das äh, hat er ja auch nicht bewusst gemacht. Und einen Fehler kann jeder machen. Aber da muss der, der, der DFB mit der Spiel und der Schiedsrichteransetzung da sensibel mit umgehen. Das würde ich aber im Dialog mit Spiegelmann machen.
0: Ja. ja. Also ich hoffe, dass er da... Also das natürlich... Also ja, also harte Kiste. Lasst uns gerade mal ähm, auch ein, ein absolut heißes, ja sehr unterhaltsames Thema, der FC Bayern München und all das, was da so drumherum an der Sebener Straße passiert. Ähm, ist das Kunst oder muss das weg? Was ist mit Uli Hoeneß? Darf er, was er da macht? Oder ist es zu offensichtlich? Oder nervt er die Leute? Oder kann er sein, sein eigenes Denkmal nicht in Ruhe lassen? Äh, Benny, wie siehst du die der Uli Hoeneß? Also wird dich das als Trainer nerven, wenn er da noch rumhopst und äh, Medien, medientechnisch sich dann noch inszeniert? Oder sagst du, nee, der, der alte, weise Mann, der darf ruhig kommen?
2: Gut, Uli Hoeneß weiß genau, was er natürlich macht. Das war, ja. glaube ich, so. Thomas ist sonst immer vorher äh, in der Trainerkabine und diesmal war er relativ früh auf dem Platz gewesen und dann kam der Uli halt. So wurde es halt kommuniziert, ob es dann wirklich so war. Wie auch immer, war natürlich eine, eine ja, Top-Story dann auch für die Presse. Aber ich glaube, der Thomas hat dann alles in der Pressekonferenz gesagt, dass der, dem Uli der Vereinung, glaube ich, wichtig ist, er natürlich mit dem Thomas mal reden wollte, wie es aussieht, wie er die Sachen sieht, und dass dann zwei emotionale Menschen über Fußball reden, dann kommt dann sowas zustande. Ist ja auch schön, davon lebt das Produkt äh, Fußball ja auch. Ich würde es gar nicht negativ unbedingt interpretieren, aber im Moment alles, was beim <lacht> FC Bayern oder ich FC ich Hollywood äh, passiert, FC ja, der FC Hollywood war ja. ja mal der Begriff äh, gewesen. Ja, ist natürlich spannend, aber das ist ja auch schön, da gibt es was zu schreiben, da gibt es was zu erzählen, also daher, aber ich glaube, die haben natürlich jetzt einige Themen, klar.
1: Also ich sehe es noch ein bisschen ein bisschen anders, also das macht Uli Höhnes natürlich ganz bewusst ne? mhm. und das, was du eben äh, gesagt hast, Steffen, ähm, also wenn, wenn es ihnen jetzt wirklich so, oder, oder anders, er entmachtet dadurch natürlich Kahn, Heiner und Salihamidzic, weil er natürlich nach wie vor der Übervater ist, der an große, glorreiche Zeiten erinnert. Gott,
0: der Wenn er,
1: er, er, er weiß ja ganz genau, wenn er das öffentlich macht, er kann ja auch irgendwie abends den Hörer in die Hand nehmen, sagen wir mal, Thomas, komm mal hier zu mir raus am Tegernsee und wir trinken irgendwie hier einen Kaffee zusammen.
0: Oder in Heiningen, falls wir ja, mal ja, Oder, oh, gut, oder oh.
1: was auch immer, so dann ist das was anderes. In dem Moment, wo er da hingeht und es öffentlich macht, ist es natürlich ein mediales Thema und Udi Höhnes ist Profi genug, dass er weiß, welchen Effekt das hat. Was Tuchel dann nachher in der Pressekonferenz sagt: Ja, alles ganz normal, super toll, dass der hier war, ist ja auch klar. Er kann ja nicht sagen: Ja, das hat mich voll genervt. Wieso ist der hier? Hat <lacht> ja, er genau. kein Vertrauen in mich? Was ja. macht der überhaupt hier? Das muss okay. er ja irgendwie einfangen, um auch das Thema runterzuspielen. Aber für für die für die Außendarstellung ist das natürlich ich sage mal grenzwertig, weil er hat ja jetzt keine wirkliche Funktion. Also das, was ihm jetzt dann natürlich nachhängt, ist toll, dass er das gemacht hat und er macht sich Sorgen um die Bayern und so weiter. Aber in seiner Funktion geht er eigentlich über, über Grenzen hinaus, weil es sind ja eigentlich alle angeschossen. Heiner ist angeschossen, ne? jeden Tag liest du ja, wer muss als Erster gehen? Ist es der Kahn, ist es der Salihamidzic? Und durch so eine Aktion stärkt Hönes die ja nicht, ne? Also... Dann hätte er mit denen zusammen dahin gehen müssen, also wenn sie jetzt so ein geschlossenes Bild nach außen, aber indem er da alleine hingeht, macht er sich natürlich größer als die anderen. Also ich äh, sehe das mit vielen Fragezeichen.
0: Benny, ich wollte dich mal fragen, ähm, nochmal so einen Schritt zurück, weil das ist ja auch erst ein paar Tage her, diese Causa äh, Nagelsmann, Tuchel, kannst du das nachvollziehen, dass das mitten in der Saison oder wie, wie ist das für einen Trainer, wenn man so mitten in der Saison reingesetzt wird in den Verein und sagt Okay, jetzt fangen wir an zu zaubern mit dem, was wir was wir dir da also war das, hätte der Tuchel da auch sagen können, sollen, müssen, Freunde, lass die Saison und dann äh, am ersten Spieltag dann komme ich gerne vorbei.
2: Ja, war, glaube ich, eine besondere Situation. Thomas Tuchel war frei und es gibt natürlich Vereine, die dann ab Sommer auch ein Auge auf den Trainer werfen, der Welttrainer geworden ist. Also da gibt es ja ein paar Vereine, die dann frei werden, wie Tottenham zum Beispiel, Chelsea, die einen jetzt spontan einfallen, auf jeden Fall. Und da hat natürlich Bayern auch so ein bisschen gesehen, okay, wenn wir jetzt nicht zugreifen, kann sein, dass Thomas Tuchel dann im Sommer weg ist. eine spezielle Situation, rein sportlich gesehen, hat Nagelsmann geliefert. Was dann wirklich, das wurde ja nie richtig kommuniziert. Vielleicht will man Nagelsmann auch ein bisschen schützen, aber das ist jetzt nur meine eigene Einschätzung. Aber was da passiert ist, muss ja irgendwie zwischenmenschlich irgendwas gelaufen sein. Ja. Also jetzt inhaltlich Fußball weniger, weil sie an allen drei Wettbewerben dort weitergekommen sind, Champions League für Vorrau gesorgt haben, eigentlich total durchmarschiert sind und, äh, ja, auch in der Meisterschaft war ein bisschen holprig gewesen. Aber ich glaube, mit seiner Art hat er sich da nicht viele Freunde gemacht. Also ich kann jetzt dieses Medien, Technisch ist in München natürlich extrem, das kann Christopher mit Sicherheit gut einschätzen, wie er sich da, ich glaube für sein Alter echt reift, wie er sich präsentiert ja. hat, aber FC Bayern ist natürlich nochmal ganz, ganz anders. Da wird ja alles auf die Goldwaage gelegt, wie kommt er zum Training, was zieht er an? Äh, wie Gut. ist seine neue Freundin, ja und so weiter. Das muss er natürlich auch wissen, dass das natürlich jetzt nicht gerade optimal gelaufen ja, ist, ja, diese ja. ganzen Themen. Und ich glaube eher die haben ihn geschadet. Die
0: Klamottenauswahl, um Gott. Dass er dann ja, nach
2: dem ja. Leverkusen-Spiel dann auch noch weggefahren ist, so sonntags Samstags Leverkusen verloren, Sonntag. Also so nach dem Motto, ach mir scheißegal, ich bin Jules als Nagelsmann, ich bin größer als der Club. So ist wahrscheinlich irgendwas da gelaufen in dieser Hinsicht, ja. Und das ja. ist natürlich mir sein, mir geht natürlich nicht. Ja, also das, was was ich weiß, es war sicherlich ein,
1: auch ein, ein, ein Problem der Außendarstellung.
0: Ja, ja.
1: Das hat Er hat sich natürlich da auch inszeniert, er hat sich da so ein bisschen verleiten lassen. Und wenn wir auch in die Geschichte der Bayern gucken, ob es Ancelotti war oder Guardiola oder Jupp Heinkes, das waren natürlich Trainer, die in der Außendarstellung nicht mit dem Skateboard da zum Training gekommen sind. Oder mit ich hätte es bei Pep gerne gesehen. Ja, ich gesehen und ja. auch nicht irgendwie eine Bildzeitungskollegin als Freundin <lacht> hatten. So, ne? Also das sind schon viele Sachen gewesen, die da nicht so gut angekommen sind. Ähm, vor allen Dingen, so also ein Trainer ist ja dann auch ein Vorbild. ne Und wenn er sich dann darüber aufregt, dass Spieler zur Modenschau nach Paris fliegen und die dem sagen, ja, guck mal, was du da alles machst, ähm, ja, so das das äh, passte dann irgendwann auch nicht mehr äh, ganz ganz zusammen. Ne? Und das, das hat jetzt es ist natürlich auch verständlich, ein junger Kerl, der wird dann abgefeiert. Oh, der coolste Trainer der Liga. So es, ne? ja. also, guck mal, was das für einer ist. So, da musst du aber auch einen haben, der dir sagt, pass mal auf, mein Freund, das fliegt dir nachher um die Ohren. Lass so das. Ja. Ja? Komm nicht mit dem Skateboard zum Training. Ja? Lass es einfach. Ja, und Das sind so Dinge, die dann nachher, ja, und was, was du auch gerade gesagt hast, dann wieder äh, da gegen Leverkusen, damit der Freundin in den Skiurlaub fahren, anstatt dann irgendwie mal drüber nachzudenken, was besser werden kann, so, ne? wo dann auch irgendwie so die Prioritäten äh, nicht so richtig gesetzt worden sind. Und das hat dann so letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht.
0: Wie ist denn Stand jetzt euer Tipp? Wer wird deutscher Meister in dieser Saison? Ich, ich sag Bayern. Ja, sag ich auch. Ja, ich sag Dortmund. Ich sag Dortmund. Einfach für die Moral und für, fürs Geschmäckle. Aber du wär... wirkst nicht überzeugt. Ja. Sag's Nee, du. also, ja. das ist natürlich. Also ich
1: habe nicht das Gefühl, dass Dortmund das wirklich will. Also, so, ne, also, dass die da sich so richtig reinhängen. Also, wenn ich den Tarsitsch dann nachher sehe, ich, ich mag den, aber so, de, 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 so, was weißt du, so dieses, dieses Kämpfen dagegen ja. halten, auch auf dem, auf dem Platz, auch als es da gegen Bochum jetzt nicht so richtig rund gelaufen ist, ne, also, der, 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 wo sind die Kerle, die sich so dagegen stemmen? So, ne? Also, da, da, das, wenn sie das haben, dann können dann bin ich bei dir, dann, dann können sie das schaffen. Aber wir hatten so viele Chancen, du hast es auch eben gesagt, das Spiel in Stuttgart, was sie aus der Hand gegeben haben, ja, jetzt gegen genau. Bochum, ja. so, ne? Also du hast passt das Gefühl irgendwie. Will keiner so richtig Meister werden und die 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 Bayern lassen so viel auch dann wiegen bieten so viel an bieten seit Jahren nicht mehr und da müssen doch die ja. Nordmänner dann da reinstoßen warum machen die das nicht das ist, das ne? also das ist, macht das mich ist. ja fast verrückt ja. Dann, ja. Ne? du willst auch nicht schon zum zehnten Mal wieder die Bayern also deswegen okay dann wieder die Bayern ja. wir wollen es ja eigentlich gar nicht nee. wir wünschen ja alle dass mal jemand anders es wird aber ja. dann
0: nutzt doch mal bitte eure Chance. Ist, und die Dortmunder sind nicht abgewichst genug. Also ich glaube, das ist wie, ja. wie wenn du sagst, irgendwie, du bist seit Jahren Single und willst jemanden kennenlernen. Und wenn du dann jemanden hast in der Bar, dann ist bumm und dann ist vorbei und dann geht der Blick nach unten ja. und du sagst, du musst schon ein bisschen, musst ein bisschen frech sein. Und bei den Dortmunder ist es jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, so jetzt, aber und jetzt, und jetzt können sie es so und dann, wenn, wenn der Satz schon kommt, wir können sie aus eigener Kraft schaffen, da kriege ich schon Gänsehaut, weil ich weiß, ach, das, damit kommen die nicht zurecht. Das, das ja. kann, das wird nicht funktionieren. Ja. Schade, ja. Also ich hoffe, ich hoffe, 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 dass es noch ein Bayern Stolperer gibt, aber ich glaube, dafür sind die einfach zu abgebrüht und abgewickst, weil sie auch wissen, die Saison war so fahrig und so viel medial. Komm, wir nehmen jetzt die Meisterschaft mit, da haben wir die Dortmunder ein bisschen geärgert und dann ist es ein bisschen Ruhe bei uns. Also, ja, lass uns... Also, kurz nach
1: dem Spiel hast du das Gefühl, ich muss den Terzic jetzt in den Arm nehmen und ja. trösten. ich und <lacht> gleich ganz zu weinen. Ja, also Erwartet doch von dem Trainer, dass der da mit vorangeht und, und so bam, jetzt, so jetzt erst es. recht
0: und ne? jetzt leg mal zeig mal eier und so ja, ja genau. lass uns gerade nochmal, weil das natürlich auch ein spannendes thema ist wenn die meisterschaft jetzt schon eventuell wieder entschieden ist thema abstiegskampf wir haben ein zwei drei kandidaten beziehungsweise kurz erstmal vorab an euch an die experten die frage was funktioniert in berlin und mit darin nicht so wie es funktionieren sollte
2: ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch nichts funktioniert. Klar, jetzt erstes Spiel verloren, jetzt gegen Bayern gespielt. Okay, das Spiel war jetzt, ich habe es gesehen. Klar, da stehst du hinten drinne, 70 Minuten lang kriegst du kein Tor Du hast aber kaum irgendwie Situationen zur Entlastung und verlierst dort. Aber er hat dann schon direkt gesagt, die nächsten vier Spiele müssen wir drei gewinnen. Da kommt jetzt Stuttgart zum Beispiel als nächstes. Also hat sich schon ein bisschen was von der Haltung in Berlin geändert. Da hat man schon gemerkt im letzten Spiel, dass da zumindest, Jetzt haben natürlich auch wichtige Säulen gefehlt mit Kempf. Mit, mit, ja gut, Boateng ist es vielleicht nicht mehr in der Verfassung. Aber mh, die kommen zurück. Und klar, ist natürlich jetzt direkt das Endspiel. Aber für Berlin sehe ich jetzt wenig Chancen, muss ich sagen, insgesamt da noch drin zu bleiben, weil die anderen punkten regelmäßig und stabil jetzt auch die letzten Wochen, egal ob Schalke, okay. ob Stuttgart ist. Also daher sehe ich da wenig, wenig Hoffnung für Berlin.
0: Christopher, aber nehmen das die Spieler noch ernst, wenn immer wieder der gleiche Trainer kommt als Feuerwehrmann?
1: Ja, also, ich bin, Paul Dada ist ja jetzt kein, 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 schlechter. Ja, ja, ja. Nicht, also der, 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 muss natürlich jetzt versuchen, da wieder eine Einheit, äh, da herzustellen. Hat das jetzt versucht, dadurch diese, diese, Aktion im Trading, die ja auch dann viel diskutiert worden ist. Was, was ich weiß, also meine, meine Quellen da in Berlin, die sagen mir nichts Gutes. Also die erzählen mir da viel von inneren Zerwürfnissen und dass da im Moment alles auseinanderfällt, ähm, dass, das sieht aus meiner Sicht, also mit den Infos, die ich da habe, sieht das nicht gut aus. Also die sind nicht wirklich gut gewappnet für die für die schwierigen äh, schwierigen Wochen, da, die jetzt da für, für die Härte anstehen.
0: Wenn die Frage an ja. dich als, als Trainer, äh, darf ein Trainer sowas sagen, vor allem wenn er weiß, die Kamera läuft, wie äh, verpiss dich?
2: <lacht> ja, also das ist natürlich auch ein Fußballplatz, nicht irgendwo in der Oper, da fallen natürlich schon mal Wörter. In der Kabine, klar, wenn die Presse dabei ist, machen sie da ein großes Thema daraus. Ich weiß ja auch nicht, was Susic, glaube ich, war das gewesen, was da, da vorgefallen ist. Ja, ja.
1: er hat ja wohl gespuckt in die, in, die, in die Richtung und hat das auch provoziert. Okay, also, okay, also, das, also, klar, es ist ein, ein Kraftwerk, glaub... emotional, aber, ja, also, er, er wollte halt ein Zeichen setzen, die Wortwahl war vielleicht nicht die, die, die ganz richtige,
2: aber, ja. Denk auch. Das ist natürlich für die Trainer manchmal, also klar, wenn man Trainer ist, nimmt man ja, natürlich sagen, meistens eher Entschuldigen mehr, Sie, entschuldigen ich, Sie! Ja. Ist ja. ja immer so ein heißes Thema, man will ja dann immer emotionale Typen, wie ja, jetzt ja, äh, ja, Baumgart ja. oder so, und dann regt man sich auf, dass er halt über, aber wie kannst du dich in der Situation, wenn du emotional bist und und und, und lebst das halt einfach mit, wie er jetzt zum Beispiel in Köln oder Svensson, das ist glaube ich auch in Mainz einer, der schon ein paar gelbe Karten hat, der Trainer, aber wenn die das einfach mitleben und dann willst du ja kannst jetzt nicht sagen in dem Moment jetzt beherrsche ich mich gerade bei Puls und Ach, also, <lacht> genau. es, es, davon lebt ja auch. Also, ich glaube, ja. die Zuschauer finden, dass, ich glaube, das passt dann auch jeweils zu den Mannschaften, ja. wenn es authentisch ist. Deswegen, ich würde die Wortwahl jetzt, also Kraftausdruck, klar. Jetzt kann man wieder sagen, Vorbildfunktion, aber Ach, mit diesen Moraldingern, ja. ich glaube, da muss jetzt keiner kommen,
0: oder? Ihr wollt gar nicht wissen, was also, ich, ich teilweise... Euch keine bei...
1: Sorgen, ich muss noch kurz hier Akku aufladen. Ja. Ich bin
0: sofort <lacht> ihr, wollt, ihr wollt gar nicht wissen, was ich teilweise bei WhatsApp dem Leini drauf spreche. Also, das ist, äh, da ist... <lacht> ist voll, voll geht so es in der ganzen Liga. Und ich wollte aufgrund der Tatsache, dass es gleich, also dass jetzt langsam geht es in Richtung Pokal, oh, äh, wollte ich noch fragen, äh, abschließend nochmal einen Blick international. Wer ist für euch momentan äh, zum einen, aber das kann natürlich damit einhergehen, die beste Mannschaft europäisch? Also wem guckt ihr gerade am liebsten zu? Beziehungsweise, und oder wer holt? Dieses oder in dieser Saison die Champions League. Darf Pep dieses Jahr tanzen, jubeln, trinken, rauchen? Ist es soweit endlich?
2: Ja, also du hast ja schon vorweggenommen. Also klar, die Mannschaft, die die ich jetzt sehe, natürlich ist Real Madrid immer, also das ist, was soll man über Real Madrid sagen? Das ist, ja, alle spielen Fußball und Real Madrid gewinnt immer. Also das ist immer wieder das Gleiche. Der Titel und dieser Folge, sagt, ja. Jetzt, jetzt jetzt ist es vorbei, jetzt sind sie zu alt, jetzt sind sie über äh, links drüber und so weiter und dann äh, ziehen sie es wieder auf ihre Seite. Aber Man City, klar sagt man jetzt, Guardiola ist glaube ich im siebten Jahr und ist ja mit über einer Milliarde an, an Investitionen und äh, jetzt äh, mal gescheitert im Finale dann gegen gegen Tuchel und Chelsea. Also jetzt in der Meisterschaft haben sie Arsenal wieder äh, klar hinter sich gelassen, also zumindest unser Spiel war deutlich gewesen und ich denke auch, dass sie die Meisterschaft wiederholen. Sie sind irgendwie dran, sie sind alle an Bord, ist keiner verletzt, bei Guardiola war es dann immer in München oder so, da waren dann im März, April einige verletzt gewesen, in der entscheidenden Phase, aber jetzt spielen sie natürlich gegen Madrid, klar, aber ich ich, ich würde es mir auch wünschen, dass Manchester City diesmal ja. holt. Ich bin natürlich auch ein bisschen Guardiola-Fan, also daher, sie sind, er ist jetzt irgendwie mal dran, er muss das Ding jetzt mal nach City holen. Also sie haben ihn jetzt auch so viel unterstützt, mit so viel Geld, irgendwann, jetzt muss er das Ding auch mal holen.
0: Irgendwann, ja. Christopher, ja. was hast du, ist ist diese, diese unfassbare Haaland-Maschine zu stoppen mit seinen 4800 Treffern, die er da abzieht? Unfassbarer Typ. Ja,
1: ja. also ich, also ich habe ja gedacht nach Ibrahimovic, mehr kann da nicht kommen, so als, als, als Typ und als, als, als Sportler. Aber Haaland, das wir ja da am Anfang gesehen haben in der, in der Bundesliga, hat man auch ein bisschen, manchmal ein bisschen geschmunzelt. Klar war es ein, ein toller Fußballer, aber. Äh, ja irgendwie so ein bisschen auch over the top so von vom vom Ego her und von seiner Außendarstellung kann ich noch erinnern an seine bunten Shirts die er dann im Urlaub da getragen hatte und auf einmal äh, ja aber ich finde der ist irgendwie auch ein cooler Typ ne also auch mit seinen mit seinen Haaren und wie er sich so präsentiert und mit seinem Selbstbewusstsein also der ist für mich so auf dem Weg so zum zweiten Ibrahimovic so ja, als ja. als 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 Typ auch so von der von von, von der Darstellung und, und mir gefällt ja sowas. Also ich, ich mag so extrovertierte äh, Fußballer äh, wie ihn, die dann auch mit mit, mit Leistung überzeugen. Ja. Ähm, also ich würde es ihm würde ihm wünschen. Äh, Pep Guardiola genauso. Also ich bin da bin da bin da ganz bei euch. Klar Real Madrid, der 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 Mythos. Aber ich finde Haaland äh, so als mit dem den Henkelport in der Hand wäre doch ein schönes okay. Bild.
0: Man stelle sich nur mal Benny und mich mit Haaland-Frisur vor. Das allein das ist ein <lacht> geiles. Wobei Erlin
2: hat es ja letztes Mal bei dem letzten Tor hat er die offen getragen. Oh. Das war beim letzten Spiel ist da also, okay. Ja. Verbesserung, also die, die Mähne geschüttelt.
0: So ja, das, ja, also. Dann macht
2: er noch sein Tor endlich, nachdem er dann vorher sechs verballert hatte. Also, ja, aber das aber war auch nicht. interessant, wie er aussieht, wenn die Mähne offen ist. Da sehe
0: ich ihn nicht so, muss ich sagen. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Das kann das nichts Ja, aber ich glaube, Man City, ich glaube, dieses Jahr ist soweit. Jetzt ist mal gut und irgendwie viele Anläufe. Und vielleicht schafft's es Pep, wenn sie ins Finale kommen, mal nicht äh, zu sehr zu verklausulieren, sondern einfach zu so sagen, geht's raus und spielt Fußball. Und nicht irgendwie, dass die Jungs von der Taktik da stehen und sagen, ich habe keine Ahnung, was der Trainer von mir will. Also das <lacht> das wünsche ich mir vor allem. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, für diese Folge, ähm, wir haben jetzt äh, quasi Stand jetzt, jetzt, Zeit 20.19 das heißt langsam geht es Richtung gf Ich würde gerade noch ein Set-Foto machen, natürlich nur mit sauberer Wäsche im Hintergrund. Und warte mal, so. Jawoll.
1: mache ich auch noch eins hier, kann ich das gleich noch bei Instagram posten.
0: Sehr, sehr gerne, genau. Die Liken. Weiß,
1: alle sich den Podcast anhören und natürlich auch YouTube dann auch nochmal
0: anschauen. Sehr, 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 sehr gerne. Wir sagen an dieser Stelle nochmal viele Grüße, gute Genesung an den, äh, solchen, äh, an den Leini, der das jetzt, äh, gleich noch in der Produktion. Ich sage vielen, vielen Dank und Applaus, meine Damen und Herren. Wenn du sagst, Christoph, warte vielen Dank, Woohoo! Euch vielen Dank, Grüße, Leini, beim nächsten Mal bist
1: du wieder dabei. Wir haben Jawohl, Spaß, Leini. Aber werd gesund,
0: ganz schnell, genau. Und ich sage also, viel Spaß, vielen Dank fürs Mitmachen, liken, teilen, abonnieren. Steffen war super. Danke.
1: Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank nochmal. Ja. Dankeschön. Schön, Feierabend, ja Danke viel Spaß. Tschüss. Bis dann, Danke. ciao. Servus. Ich auch, bis zum nächsten Mal. Ciao.